0: We lezen nu samen uit de Bijbel. De schriftlezing is uit het Oude Testament allereerst, enkele gedeelte uit het Boek van Koningen. En daarna zingen wij een psalm, psalm 2, vers 6, en vervolgens de lezing uit Openbaringen 2. Ik hoor een galm. Hoort u dat ook? Misschien dat goed even, ja, ik kan niet zachter praten, want dan kan ik mezelf ook niet meer... Ja, dat heeft ook te maken met hoe... Hè, dan, dan, maar misschien dat de koster even iets kan, kan bijtunen. Want anders blijft dat gaan. We gaan nu lezen uit uh, 1 Koningen. Dan lezen we hoofdstuk 16. Uit 1 Koningen 16... Dat is een stukje uit de geschiedenis van Israël en waar koning Agab een bepaalde keuze maakt, die nogal consequenties heeft. 1 Koningen 16, en daarvan vers 31. En het gebeurde: was het gering dat hij in de zonde van Jerobiam, de zoon van Nebat, ging, dat hij ook nog Isabel tot vrouw nam? ...de dochter van Edbaal, de koning van de Sidoniërs, ...en dat hij de Baal ging dienen en zich daarvoor neerboog. En dan lezen we uit hoofdstuk 19, dan is er heel wat gebeurd. Dan is dat gebeuren achter de rug van die geestelijke strijd op de karmel... ...en de overwinning van de God van Israël over de Baal. En dan in hoofdstuk 19... Dan lezen wij, Agrab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan en hoe hij allen, te weten al de profeten, met het zwaard had gedood. Toen stuurde Izebel een bode naar Elia om te zeggen, de goden mogen zo en nog erger met mij doen als ik morgen om deze tijd uw leven niet zal maken als het leven van een van hen. En dan lezen we verder in. Twee koningen 9. In 2 koningen 9. Agap is inmiddels gestorven. Izebal is doorgegaan met haar praktijken. Maar er is een grens bij God. In 2 koningen 9. En daarvan vers 9 en 10. Want ik zal het huis van Agab maken als het huis van Jerobiam, de zoon van Nebat, en als het huis van Baeza, de zoon van Ahia. Ook zullen de honden Isabel eten op het stuk land van Jezreel. En er zal niemand zijn die haar begraaft. Toen opende hij de deur en vluchtte weg. Dat is dan na de zalving van Jehu tot koning. En dan volgt de vervulling van deze profetie, vers 29, 1 2 koningen 9, vers 29. In het elfte jaar nu van Joram, de zoon van Agrab, was Ahazia koning over Juda geworden. En Jehu kwam tot Israël. Toen Izebel dat hoorde, voorzag zij haar ogen van oogschaduw, verzorgde haar kapsel en zag door het venster neer naar buiten. Toen nu Jehu de poort binnenkwam, zei zij, Is het vrede, Zimri, moordenaar van ...van zijn heer. En hij keek omhoog... ...naar het venster en zei... ...wie is er met mij, wie? En toen zagen twee... ...drie hovelingen op hem neer. En hij zei, gooi haar naar beneden. En ze gooiden haar naar beneden... ...zodat een deel van haar bloed... ...tegen de muur en tegen de paarden spatte... ...en hij vertrapte haar. Vervolgens ging hij naar binnen en en dronk, toen zei hij, zie toch, om naar die vervloekte en begraaf haar. Ze is immers een koningsdochter, en zij gingen er naartoe om haar te begraven... ...maar zij vonden niets van haar dan haar schedel, haar voeten en haar handpalmen. Toen kwamen zij terug en vertelde het hem, en hij zei, dit is het woord van de heere ...dat hij gesproken heeft door de dienst van zijn dienaar Elia de Tisbiet... Die zei op het stuk land van Israël zullen de honden het vlees van Isabel eten. En het dode lichaam van Isabel zal zijn als mest op het veld in het stuk land van Israël. Zodat men niet zal kunnen zeggen: dit is Izebal. Wat een verhaal. Wat een geschiedenis. Een... Je voelt. ...iets trillen van de heiligheid van God en het onbegrijpelijke van het kwaad. Hij is gekomen, de Zoon, de Messias. Hij is gestorven. Hij heeft aan het kruis het kwaad gestraft, de genadeslag gegeven... Hij is gestorven, hij is opgestaan. De dood is overwonnen, maar daarmee is het nog niet afgelopen, want de dood is nog niet vernietigd. Het kwaad gaat nog door. Verhoogd aan de rechterhand van God schrijft hij via Johannes aan een gemeente deze woorden. Het is de gemeente aan Thyatira. We vervolgen de lezing van de brieven in de openbaring nu met de vierde brief aan Thyatira. Openbaringen 2. En schrijf aan de engel van de gemeente in Thyatira. Dit zegt de Zoon van God die ogen heeft als een vuurvlam en voeten als blinkend koper. Ik ken uw werken, de liefde, het dienstbetoon, het geloof, uw volharding en uw werken. En ook dat de laatste meer zijn dan de eerste. Maar ik heb enkele dingen tegen u. Dat u de vrouw Izebel die van zichzelf zegt dat ze een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen en mijn dienstknechten te misleiden, zodat zij hoererijbedrijven en afgodenoffers eten. En ik heb haar tijd gegeven opdat zij zich van haar hoererij zou bekeren, maar zij heeft zich niet bekeerd. Zie ik werp haar te bed en breng hen die overspel met haar plegen in grote verdrukking, als zij zich niet bekeren van hun werken. En haar kinderen zal ik door de dood ombrengen en alle gemeenten zullen weten dat ik het ben die nieren en harten doorzoekt. En ik zal u geven en ieder naar uw werken. Maar ik zeg tegen u en tegen de overgen Tiatira, voor zover zij deze leer niet hebben en zij, zoals zij dat noemen, de diepten van de Satan niet hebben leren kennen, ik zal u geen andere last opleggen dan deze, houd vast aan wat u hebt totdat ik kom. En wie overwint aan, en wie mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal ik macht geven over de heidevolken. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, ze zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden. Zoals ook ik die macht van mijn vader heb ontvangen, en ik zal hem de morgenster geven. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Tot zover de lezing uit het woord van God, zalig die het woord van God hoort en daar ook ontzag voor heeft. En dat woord van God ook gelooft en daaruit leeft. De verkondiging is uit het laatst gelezen Bijbelgedeelde, zoals ik zei, het is een volg van de lezing van de brieven... Uh, dominee Vreugdehil en dominie Batenburg doen andere gedeelteopenbaringen. En dit is dan zo dat ik deze brieven met u lees en dat we die samen lezen. Verkondiging, thema voor vanavond is niet kiezen is ook kiezen. En na de preek horen we zingen of zingen wij uit Psalm 17 vers 3 en 4. gemeente van ons Heer Jezus Christus, of wie u ook bent en waar u ook verbonden bent. Als we iets in deze tijd nodig hebben, dan is dat de concentratie op Jezus Christus. Deze woorden komen uit een preek, de laatste preek van dominee van Duin... Dominee Kees van Duin, dinsdag na paarse plotseling overleden. Zo tijdens zijn, zijn loop bezig in het werk van het Koninkrijk van God in Noord-Afrika. Vrijdag stonden we samen met zijn vrouw Mary en haar kinderen en kleinkinderen en als familie bij zijn graf. Geen woorden van ons. Sprakeloos, maar toch niet zonder hoop. Die hoop is verkondigd door hemzelf. Die hoop, ook in de tweede brief uitgedrukt aan Smyrna. waar hij afgelopen zondag over gepreekt zou hebben... Wees trouw tot in de dood en ik zal u de kroon van het leven geven. U kunt zich wel voorstellen dat ik daar nog heel erg in mijn gedachten mee bezig ben. Maar die woorden die Kees die preek heeft geschreven die hij nooit heeft gehouden, die geef ik door. Als er één ding nodig is in deze tijd is... De concentratie op Christus. Je hoort het hem zeggen. En dan voeg ik eraan toe, niet als optie, maar als de weg, de waarheid en het leven. Jezus Christus. Nou, die richting is ook gewezen aan de gemeente van Thyatira. Thyatira. ...wie een bezoek brengt aan het moderne Agishar in Turkije... ...die komt die ruïnes van Tiatira tegen. In de tijd dat de brief is verzonden... ...stond de stad bekend om de productie van purperstoffen. Purper. Een dure stof. Een dure grondstof. Gemaakt uit de purperslak... Van purperslak tot purperkleding. Bijna heel de samenleving van Thyatira was bezig in deze branche. Zo lezen we ook in handelingen 16 van een zekere Lydia. De purperverkoopster uit Thyatira, een zakenvrouw die zaken deed waarschijnlijk met de vips van Rome. Thyatira, Lydia... Ja, God heeft haar hart geopend, staat er in Handelingen 16: dat zij acht sloeg op het woord dat Paulus had verkondigd. Zomaar een vrouw uit de heidense wereld, een zakenvrouw. En die zakenvrouw werd pionier. Die zakenvrouw ging terug naar Thyatira, zo wordt dat tenminste verondersteld, en heeft daar een kerk gepland. Zo is die gemeente ontstaan, Thyatira. De Heilige Geest heeft ook via Lydia mensen aangesproken, aangeraakt en harten van mensen geopend, zodat ook zij het evangelie hebben aangenomen. In de brief die Jezus hier schrijft via Johannes aan deze gemeente van Thyatira, prijst hij de gemeente om, er staat er, de liefde, om het dienstbetoon, om geloof en om volharding. Nou, dat is toch top. Geweldig. Gemeente van Thyatira, een voorbeeldgemeente zou je kunnen zeggen. Op die punten die Jezus hier noemt liefde, dienstbetoon, geloof en volharding. Nou, die volharding was ook wel nodig, want als je in Thyatira christen was, had je het niet makkelijk. Je kon zomaar gediscrimineerd worden, aan de kant gezet worden... want als je niet meedeed met die vakbondsfeestjes... dan telde je niet mee vakbondsfeestjes. Ja, dat was de gewoonte dat als je een beroep uitoefenen, dan sloot je aan bij een bepaalde gilde. En die gilde, dat was dan niet zomaar een vakvereniging... of een winkeliersvereniging... maar er was een soort sociëteit waar, waar feestjes werden gehouden... die doorgingen tot diep in de nacht... en die eindigden vaak in een soort striptease... Nou, ja, dat was Theatere ook. Dus een welvarende stad, maar ook een stad van verloedering. En als je christen daar was, moest je een keuze maken. En wil je daar niet aan meedoen, nou dan kon je het vergeten, einde oefening. Dan zat je thuis op de bank, want dan werd je niet meer geaccepteerd. En dan zonder inkomen en alles wat dan met, dat met zich meebracht. Je kunt je voorstellen dat dat spanningen gaf in gezinnen. Geen inkomen. Achteruitgezet. En dan heb je elkaar zo nodig als christenen, als gemeente... om elkaar te bemoedigen, toch? Volharding in het geloof. Maar dan duikt daar in de tiertieren ineens zo'n vrouw op... met de naam Izebel. Hé, hey, Izebel. Dan gaan alle belletjes rinkelen. Want daar denk je direct aan... Aan 1 Koningin 16 natuurlijk. Aan die vrouw van Agap. Met die, uh, we hebben daarvan gelezen, die, uh, die opgedirkte en uh, opgemaakte. En uh, die, die, met die felle ogen stel ik me zo'n beetje voor. En uh, dat narcistische type, belust op macht. En met. Met die dwingende geest dat die Agap daar maar een klein schriel mannetje bij was. Agap had niks te vertellen. Isebel die, die had het voor het zeggen. Kun je koning zijn, maar dan uh, ja. Isebel die kwam uit buitenland en die kwam daar uit, uit Sidon. En uh, die, die zei, ik zal dat staatje wel even, even laten merken. Uh, dat die hele godsdienst uh, met die god die je niet kunt zien nergens op slaat. En wat gebeurde er? daarin in Israël tweespalt in het volk en een groot deel ging ook achter Isebel aan met haar complottheorieën dat, dat al die ellende en ziekte en narigheid dat kwam alleen maar door dat Joodse geloof die geloofde in een God die nergens op sloeg. Nee, dan de Baal, die moet je dienen, die moet je hebben en ze nam ze mee, haar Baalpriesters 850 in getal en die zouden het dan wel even maken. Nou, dat is natuurlijk helemaal uh, anders gelopen. En dat is dan op de karmel. En toen kwam die uitdaging en toen kwam God en, die, en Elia en dat vuur op de karmel en die dood van die Baalpriesters en, en die Izebel. Die, die, die kon dat bloed van Elia wel drinken. En dat als ze het had kunnen voor elkaar krijgen om hemzelf een kopje kleiner te maken, had ze het zeker gedaan. God kan lang met zich laten zollen. Ja, het kwaad kan heel lang doorgaan, maar op een gegeven moment genoeg is genoeg. En dan komt die profetie dat er een eind zal komen aan het leven van Isabel, en dat is dan zo gebeurd. We hebben dat gelezen in het boek van de koningen. Dat eh, na de dood van Agab ze nog door is gegaan met haar praktijken en met haar occulte praktijken. Ook haar toverijen staat er enzovoort. Wat er precies ingehouden heeft, dat staat er niet bij. Hè, maar daar kun je misschien iets bij voorstellen. En eh, ja, dat is dan zo dat God als hij iets zegt, dan gaat het ook gebeuren. En dat verschrikkelijke einde van Isebel... ...heeft plaatsgevonden. De eigen knechten uit het raam geknikkerd... En ...daar lag ze en de honden hebben de rest gedaan. Nou, dan moet je zeggen dat is dat kwaad dan toch wel uitgeroeid. Maar kwaad laat zich niet zo makkelijk uitroeien. Dat zie je toch ook hè, vandaag. Wie had gedacht dat na de Tweede Wereldoorlog nog zo ontzettend veel... Oorlogen zouden volgen wereldwijd en ga zo maar door. Ja, het kwaad is overwonnen, maar nog niet uitgeschakeld. Wie loopt daar? In die gemeente van Tiatira een vrouw met diezelfde naam en ze lijkt sprekend op die die vrouw uit één Koningen. Datzelfde type van verdeel en heers. Hoezo verdeel en heers? Nou, ze had eh, eigenlijk maar één ding op het oog. Zij zou die gemeente wel eventjes naar haar hand zetten. En ze deed dat met woorden van God. Want dat wordt hier heel fijntjes gezegd. Dat laat de Heer Jezus door Johannes optekenen dat Isabel van zichzelf zei dat ze een profetes was. En daar moet je natuurlijk altijd mee oppassen als mannen of vrouwen van zichzelf zeggen... dat ze een profeet zijn of dat ze woorden van God hebben gekregen. Als je die woorden van God niet toetst aan het woord van God... ja, dan kan het zomaar helemaal fout gaan. En het was dan ook de bedoeling van Isabel om die gemeente een beetje op te schudden. En ze hadden dat woord wel aangenomen van Jezus Christus... ...en ook alle dingen die daarbij hoorden, christelijke waarden... ...maar als je in Jezus Christus gelooft... ...waarom zou je dan niet gewoon de vrijheid kunnen nemen... ...want dan was je toch dat je zonden vergeven waren... ...en dan kun je toch wel leven zoals je wil, zoiets. En ze ging netjes mee naar de kerk, zo stel ik me dat maar voor. En ze deed ook al godsdienstige plichten... ...maar ze had een verborgen agenda... ...dat was om de gemeente los te weken van de waarheid van God... Ja Hoe relevant is dat voor vandaag Waar verdeeldheid komt In de gemeente Doordat mensen zich niet meer willen laten gezeggen Door het woord van God Daar is Heerst Izebel, de Izebelgeest, zou je kunnen zeggen. Waar Izebel de gemeente wilde losmaken van bijbelse waarden en normen op het gebied van huwelijk en seksualiteit. Daar valt de gemeente uit elkaar. Ja, als wij de cultuur laten heersen. ...boven de Bijbel... ...dan zitten we zomaar in de Isebo-geest. Met heel veel respect voor de persoon van Sigrid Kaag. Ik zeg met heel veel respect, want zij is een waardig mens... ...maar het gaat om de ideeën... ...en de ideeën die worden geventileerd zijn... ...als wij nu met de ChristenUnie gaan regeren... Dan moeten we weer zoveel stappen terug doen, ik moet er niet aan denken. Nou, voel je? Dat is de dominerende tendens in de maatschappij. Waarde van God, waarde van huwelijk, waarde van gezin, waarde van seksualiteit binnen de grenzen van het huwelijk worden met voeten getreden. En wij doen wat we zelf willen. Isabel. Isabel, voor haar is alle preutsheid taboe. En waarom niet met zo'n vakbondsfeestje meedoen? Waarom moet je je daarvan onthouden? En waarom af en toe niet een occult spelletje? Kan toch geen kwaad? Maar Jezus noemt het misleiden van mijn dienstknechten, zodat zij hoerijbedrijven en afgodenoffers eten. Dat staat er. Er staat geen woord Frans bij. Ja, Frans in de Franse vertaling natuurlijk. Maar het ja, is gewoon, zo staat het er. en afgodenoffers eten. Hoerijbedrijven, en dat kan op allerlei manieren natuurlijk. A second love, en noem alles maar op. En, en afgodenoffers eten. Ja, dan uh, kun je je ook afvragen, slaat dat nog op in deze tijd? Nou, misschien dit. Afgodenoffers eten, dat is dat je van twee walletjes eet... en dat is uh, dat halfslachtige. Uh, en uh, in dat boek van Herman Paul over tegenstrijdige verlangens en andere kijk op secularisatie, zegt hij dit... Secularisatie voltrekt zich in de schemering en het halfduister van halfslachtig verlangen en een dubbelhartige toewijding. Wat is dat? Nou, dat. je eerst zakenman bent en dan christen. Dat je eerst dominee bent en dan christen. Dat je eerst voor je eigen dingen gaat en dan christen. In plaats van dat het omgekeerd is: eerst christen en dan. Nou, vul je eigen beroep maar in. Je eigen werk, je eigen taak, je eigen, eigen, je eigen leven, je, 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 je pensioen, je, wat je dan ook bent en wie je ook bent. Of als je op school zit, wat is nou het eerste voor jou belangrijk? Eén ding of het allerbelangrijkste wat we in deze tijd nodig hebben is dat de concentratie op Christus. zei dominee Van Duin. En ik neem die woorden over. De concentratie op Christus. Wie mij beleiden zal voor de mensen, zal ik beleiden voor mijn hemelse vader. Maar wie mij verlogenen zal voor de mensen, zal ik ook verlogenen voor mijn vader die in de hemelen is. En dat is niet grijs, dat is niet iets ertussenin. Het is of hem beleiden of hem niet beleiden, Toch? En met hem leven of niet met hem leven? En waar laten wij onze keuzes door bepalen? Want niet kiezen is ook kiezen. Het punt dat Jezus hier maakt en dat hij aan Johannes doorgeeft, via Johannes doorgeeft aan de gemeente, is dat zij die Izebel laten lopen. En dat ze, nou ja, nou ja, dat is nu eenmaal zo en zo denken mensen nu eenmaal... Maar ik heb enkele dingen tegen u, dat u de vrouw Isabel, die van zichzelf zegt dat ze een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan. Om te onderwijzen en met dienstknechten te misleiden. Ongemoeid haar gang laten gaan. Zouden wij er ook eens over na kunnen denken? Wat wij ongemoeid gang laten gaan, ook in ons eigen leven. Dat ook ons eigen hart soms zo ver is van verlangen van andere dingen... dat het heel moeilijk is om ons te concentreren op Christus. Dat het leven met hem... steeds weer wordt verstoord door andere verlangens... andere begeerten, andere dingen waar we zo vol mee zijn. En daar sluit ik mezelf bij in. Welke voeddruk laat ik achter op deze aarde? En dan bedoel ik niet alleen ecologisch... Maar ook qua liefde, qua geloof, qua dienstbetoon. Hoe zullen mijn kinderen mij later herinneren? Word daar maar even stil van. Als je kinderen hebt, of kleinkinderen... hoe zullen mijn kinderen... ...of mijn kleinkinderen mij later herinneren. Jezus gaf aan... ...ik ken uw werken, de liefde, het dienst betonen, het geloof, uw verharding. Zijn dat dingen die... ...ook anderen van mij zullen herinneren. Zo is deze brief een wake-up call... ...om ons te focussen op Hem... Om met volharding de loopbaan te lopen en vast te houden aan het geloof van Jezus. Ik zeg van Jezus. Want hij gaat voorop immers. Hij ging de dood in, hij stond weer op. En voordat hij de dood in ging, heeft hij zich laten bespotten met een tiatira mantel. Met een purperen mantel. Waarschijnlijk was dat een mantel uit de Of ergens daar uit die streek. Geïmporteerd. De soldaten hadden hem liggen. Een koningsmantel. Zie u koning. En zo heeft God zichzelf uit het raam laten gooien. Laten verwerpen. Helemaal Laten verwerpen op Golgotha. Dat gaat diep. Zo laat God zich nog steeds verwerpen. Uit het brein van mensen die zeggen. God. Nou ja, over een God is. Ik weet het eigenlijk niet schen, Het kan me ook niet veel schelen. Het kan me helemaal eigenlijk niks schelen. En het kwaad hoek het voort. Christelijke waarden en normen worden ingehaald door wat de cultuur dicteert. Hoe lang nog, heren? Ik heb haar tijd gegeven, zegt Jezus, zich te bekeren, maar zij wilde niet. Daarom zo werp ik haar te bed met hen die overspel bedrijven met haar. ja. Dat is een schurende tekst, hè? Het is helemaal schurend vanavond. Wat zegt Jezus hier? Jezus zegt eigenlijk, nou, als je je dan niet wil bekeren... Ga, ga dan maar je gang het dan maar uit. Ik heb alles aan gedaan. En haar kinderen, dat zijn degenen die in diezelfde lijn... Ook leven, die ook met God en zijn woord en zijn wet niks te maken meer willen hebben, zal ik door de dood ombrengen en alle gemeenten zullen weten dat ik het ben die nieren en harten doorzoekt en ik zal u geven en ieder naar u werken. Dat is Jezus. Ook. Ja, Jezus die, die, die goede herder is en die, die vriend is en die... ...die voor je is en achter je is en altijd bij je is. Ja, wacht even. Hij is de verhoogde. Die ogen heeft als een vuurvlam en voeten als blinkend koper. Jezus in zijn macht, in zijn majesteit. Maar ik zeg tegen u en tegen de overige in Thyatira... ...voor zover zij deze leer niet hebben... En zij, zoals zij dat noemen, de diepte van de Satan niet hebben leren kennen, ja dat zijn degenen die, die zijn Jezus blijven volgen in volharding en die niet meegegaan zijn in die occulte stroom van, ja, van wat Isabel heeft voorgedaan en waar anderen zich mee bezighouden en... Hoe je dat ook vertaalt in deze tijd en wat je daar ook mee doet. Of horoscopen, handlezen, voetlezen. Maar dat kan op allerlei manieren. Die hele rattenplan, zoek maar op in digibron bij NL. Of bij, eh, bij de EO, digibron.nl bedoel ik. Of bij de EO. Daar kun je heel veel voorbeelden vinden. Ja, wat zijn dan die, die praktijken van de Satan? Daar ga ik nu allemaal niet op in. Maar u zal ik, die volhard in het geloof. Geen andere last opleggen dan deze. Houd vast aan wat u hebt totdat ik kom. Nou. Zo eenvoudig is dat dus eigenlijk. Houd vast aan wat u hebt. En wat hebben wij... We hebben Jezus Christus in de hemel. Die voor ons de dood is ingegaan, die is opgestaan is. En door het geloof in hem mag je weten, door het geloof in hem, met hem gekruist of met hem opgestaan. Het nieuwe leven in hem. Dus niet in de mode schieten van, ja maar nou moet je dan maar een soort moraal lidden door het leven gaan. En dit afwijzen, dat afwijzen. Nee, Concentratie op Christus. Wat we in hem hebben. De gerechtigheid van God en de heiligheid van God. Wat ik zelf niet kan maken, waar ik mezelf niet toe kan brengen, is in hem. Houd vast wat u hebt, totdat ik kom. De heiligheid van Christus en de rechtvaardigheid van Christus. En de wijsheid van Christus, en het leven van Christus, houdt dat vast. En wie overwint, en wie mijn werken tot het einde toe, he, gaat steeds weer volharding tot het einde toe in acht neemt. Wat ik heb gedaan, wat ik doe, hem zal ik de macht geven over de heidevolken. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. Zij zullen als kruiken van de pakken verbrijzeld worden. Wat is dat? Wij zijn toch niet van mensen van dat wij ongelovigen moeten neerslaan. Wij zijn toch niet van de jihad of weet ik wat. Nee, dat zijn wij niet. Maar hier wordt gezegd dat wij staan in een geestelijke strijd. Wij bevinden ons in een geestelijke strijd. Beseffen wij dat wij in een geestelijke strijd ons bevinden voortdurend. En dat het einde, de finale van die geestelijke strijd van al die kwade machten van het Oude Testament, van het Nieuwe Testament, door de hele geschiedenis heen tot de dag van vandaag. Dat uiteindelijk deze machten overwonnen zullen worden. Dat Jezus zegt, zoals ook ik die macht van mijn vader heb ontvangen, dit is een paars verhaal. Dit is het verhaal van de opstanding. Dit is het verhaal dat Jezus heeft gezegd in Matthäus. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Het kwaad kan lang doorgaan, maar er komt een einde. Het zal vernietigd worden. De laatste vijand te dood. Jezus, hij is koning. En zo ziet deze brief uit. Op de hoop... Op de toekomst, ja niet kiezen is ook kiezen. Blijven we ergens tussen hangen, dan zijn we per definitie verloren. Maar op hem gericht en uit hem het leven. Zo zal ik u de morgenster geven. De morgenster, Venus, symbool van de wereldheerschappij. Er komen dus nog grote dingen aan. Hele grote dingen komen er nog aan. En dan kan ik niet zeggen dat is dan weer dit of dat of een pandemie of... Nee, als je de openbaringen verder leest... Hè, dat een vierde van de aarde zal hierdoor vergaan. een vierde van de aarde zal daarvoor gaan. Er komen oordelen over deze wereld heen. Als je het boek van de openbaringen serieus neemt... en dat nemen wij serieus... dan komt er een strijd, een finale, een eindstrijd. Dan zal er een tijd komen dat wij... Ook in die strijd betrokken zullen zijn. Waar we het nu al zijn. Maar nog niet altijd voelbaar. Maar de laatste vijand. Hij zal te niet gedaan worden. De dood. En wie oren heeft die horen. Wat de geest tot de gemeenten zegt. Amen.